0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin von und mit Daniel Koch. Heute mit einem kompakten Roundup zu neuen Musikbüchern. Wir sind ja hier immer noch in erster Linie ein Musikmagazin, da macht das ja irgendwie Sinn. Wir fangen an mit der Autobiografie von Bobby Gillespie, die gerade bei Heine Hardcore auf Deutsch erschienen ist. Bobby ist und war der Sänger und Gründer und Cheftexter bei Primal Scream und erzählt hier von seiner Kindheit und Jugend in Glasgow und natürlich von seiner Musikerkarriere. Bobby Gillespie hat nicht nur mit Primal Scream Musikgeschichte geschrieben und als einer der ersten Rockmusik mit Acid und Dance Einflüssen gemischt, er war auch mal Drummer bei Jesus and Mary Chain und ist noch immer mit der Band befreundet. Springen wir also doch mal kurz ins Buch, an eine sehr besondere Stelle. Da erzählt Gillespie nämlich gerade dem Manager und Labelchef Alan McGee, dass seine Band Primal Scream und seine Vorgängerband Jesus and Mary Chain ein sehr interessantes Date haben. Ich weiß noch, dass ich McGee ein paar Tage vor unserem Treffen am Telefon von unserem psychedelischen Date erzählt hatte. Ich sagte, hey Alan, The Scream und The Mary Chain neben diesen Samstag zusammen acid. McGee sagte, oha, ein Gipfeltreffen großer Geister, das wird legendär werden. Der Trip begann gut und es gab eine tiefe Seelenverwandtschaft zwischen uns und den Mary Chain. Sie hatten einen Kassettenrekorder dabei, mit dem sie speziell für diese Reise zusammengestellte Kassetten abspielten. Ich erinnere mich an I Wanna Be Your Dog und Jim Reed, wie er dazu mit einem Metallrohr, das er gefunden hatte, auf eine Betonwand eindrosch und dabei einen wunderschönen perkussiven Klang erzeugte. Ich wünschte, ich hätte diesen Moment auf Tonband aufnehmen können. Ich habe ihn immer noch in meinem visuellen Gedächtnis. Es war, als würden die Neubauten auf Yoruba treffen. Der Klang der Kollision zwischen primitiver Gewalt und industriellen Ritualen. Caveman von den Cramps lief, während ich auf dem heißen Boden saß. Die Sonne brannte ziemlich heftig auf uns herunter. Ich hob die Stümpfe zweier Äste auf und schlug sie im Takt zum primitiv-modernistischen Rock'n'Roll-Klassiker der Cramps. Erschien, als würde ich in der Zeit zurückreisen und ich hatte das Gefühl, als würden Millionen Jahre anthropologischer, zivilisatorischer Entwicklung rückgängig gemacht werden und ich in meinem ursprünglichen primitiven Zustand retransformiert werden, bis ich schließlich der Höhlenmensch aus dem Lied war. Jeder Schlag meiner Trommelknüppel hallte in bläulich-violetten Ton wieder und Bilder wurden zu Geräuschen. Ich konnte die Farben nicht nur sehen, sondern auch hören. Dieses Acid war verdammt starker Tobak. Mein äußeres und inneres Sehen waberten im perfekten Takt mit dem Rhythmus, ich fühlte mich gottgleich. Aber die Illusion des Göttlichen verflüchtigte sich nach und nach und schon bald hatte ich die Visionen von Millionen von Heuschrecken, die überall herumschwirrten. Wo ich auch hinschaute, hatte sich die grünbraune Textur des Grases in Heuschrecken verwandelt. Wir befanden uns außerhalb von East Kilbride auf dem schottischen Land. Die Acid Factory war von Feldern und einem Wald umgeben. Überall war grünes Gras und irgendwie redete mir mein derangiertes, paranoides und rapide dahinschmelzendes Acid-Gehirn ein, dass ich vor den Heuschrecken sicher sei, wenn ich mich auf einen Baumstumpf oder einen Stein stellte. Ich wollte mich nicht mehr von dem Baumstumpf wegbewegen, denn überall sah das Gras für mich wie Heuschrecken aus und ich war so benebelt von dem Trip, dass ich nicht in der Lage war zu reden. Ich war in meiner eigenen selbstgeschaffenen Privathölle gefangen. Zu diesem Zeitpunkt waren Jim und William schon zusammen weggegangen. Keine Ahnung wohin. Später erfuhr ich, dass William ebenfalls einen schlechten Trip erwischt hatte und ausflippte, weil er halluzinierte, dass Spinnen durch seine Augen in sein Gehirn krabbelten. Er hatte diese langen, lockigen Fransen, die ihm über die Augen hingen. Doch in seiner Wahrnehmung handelte es sich um Spinnen, die sein Gehirn fressen wollten. Echter Horrorfilmkram. Die beiden Pauls, die nicht auf Asset waren, sagten, lass uns gehen, lass uns aus diesem Wald verschwinden. Ich antwortete nur, ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Keiner von ihnen konnte sehen, was ich sah. Später schrieb ich den Text für den Song Burning Wheel, der die selbstverursachte, paranoide Psychose beschreibt, die ich mir durch meine jahrelangen chemischen Experimente zugezogen hatte. Dies hier war der Anfang von all dem. Nach dem Trip erfuhr ich, dass ich mir während meines Ausrastes alle meine Sachen ausgezogen hatte und auf Douglas' hart raufgeklettert war. Er konnte mich nicht abschütteln. Schließlich war er so verängstigt, dass er einfach nur reglos dalag. Tja, da lernen wir mal wieder. Leute, seid vorsichtig mit die Drogen. Aber wir lernen auch. Gillespie ist ein guter, schnodderiger, wortgewandter Erzähler. Den man sehr gerne zuhört. Tenement Kid ist natürlich in erster Linie etwas für Fans der Band und der damaligen Musikszene, aber auch für andere unterhaltsam, weil Bobby die Liebe zur Musik in sehr schöne Worte fasst und, ihr habt's gemerkt, einen sehr schottischen Humor fährt, den man sich schwer entziehen kann. Das war es dann auch mit den Rockkerlen in dieser Folge. Kommen wir zu starken Musikerinnen aus Deutschland, nämlich zur Sängerin und Songwriterin Käthe. Die hat früher im Jahr das sehr gute Album Chill Out Punk veröffentlicht und sich in der Zeit viel mit Alexandra Helena Becht unterhalten. Die ist Journalistin, Promoterin und Beraterin und kam auf die Idee, ein Buch über Käthe zu schreiben, das zugleich gute Einblicke gibt in das Haifischbecken Musikindustrie. Lügen ist Scheiße heißt dieses kleine Buch und ist meiner Meinung nach wieder einmal Pflichtlektüre für junge Musikerinnen und Musiker. Denn die beiden arbeiten anhand von Kätes Leben und Karriere sehr genau raus, welche Fallen das Business vor allem Künstlerinnen stellt. Käthe kommt dabei vor jedem Kapitel mit einem ausführlichen Zitat zu Wort, bevor dann Alexandra die Story übernimmt. Und auch hier lese ich mal einen kleinen, sehr treffenden Part vor. Eine Stelle, in der Käthe relativ am Anfang ihrer Karriere ist und mit ihrer Wahrnehmung bei der Musikindustrie und beim Publikum hadert. Käthe ringt mit sich selbst. Einerseits will sie an einer Version von sich festhalten, die bisher gut ankam, aber spürt auch, dass sie mitten in einem inneren Wandel steckt. In einem Übergang zu einer öffentlichen Person. Sie hat sich natürlich auch nach der Veröffentlichung ihres Debüts, der Tour und allem, was dazugehört, verändert. Spürt aber auch einen inneren Druck, dem Bild gerecht werden zu müssen, das andere jetzt gern von ihr haben möchten. Zudem diese ständige Bewertung von außen. Sie muss erst lernen, dass das, was man als Künstlerin sendet, sich nicht immer mit dem deckt, was das Publikum empfängt. Auf dem Weg geht manchmal etwas verloren. Diese Erfahrung musste sie bereits machen, als sie mit ihrem blauen Müllsackkleid auf der Bühne stand. Viele Leute haben das nicht verstanden. Auch nach der Veröffentlichung ihres Musikvideos zu ihrer ersten Single Senorita musste sie schmerzhaft feststellen, dass ihre Botschaft zumindest visuell nicht bei allen richtig ankam. Sie selbst hatte die Idee für das Video und das Outfit und einfach Lust darauf gehabt, diese Frau mit dem Killerblick und der butterweichen Hand selbst zu verkörpern. Doch das weiße, eng anliegende Bustier, der knappe Unterrock und die roten halterlosen Strümpfe, die sie im Video trägt, riefen auch einschüchternde Reaktionen hervor. Schnell wurde ihr von vielen Seiten der sex sales stempel aufgedrückt. Auf gar keinen Fall will sie, dass Outfits und Inszenierungen über ihrer Musik stehen und entscheidet nie wieder ein Video dieser Art zu drehen. Sie wird vorsichtiger, will selbst keine Vorlagen mehr liefern, um von anderen in Schubladen gesteckt werden zu können. Zu oft ist sie in diesen Tagen damit beschäftigt, aus jener der selbstbewussten Rockröhre herauszuklettern. Käthe, du Powersau, halt der impulsive Schrei einer Konzertbesucherin noch nach. Ein griffiges, plakatives Frauenbild. Das gefällt dem Label natürlich. Käthe gefällt es nicht. Nee, sorry, ich bin nicht dafür angetreten, um für euch die Rockröhre zu spielen. Und warum müssen Frauen überhaupt Stärke demonstrieren, um als starke Frauen durchzugehen? Und warum machen rote, halterlose Strümpfe aus einer starken Frau ein zweifelhaftes Flittchen? Nun ja, so läuft die Musikmaschine nun mal. Sie läuft mit Außenwahrnehmung. Es ist leicht, in eine Abhängigkeit von der Meinung und der Aufmerksamkeit anderer zu geraten. Nicht nur für MusikerInnen, die gerade erst herausfinden, wer sie mal waren, wer sie sind und wer sie sein möchten. Ihr merkt schon an dieser Szene, wie auf den Punkt dieses Buch ist. Und an der Stelle muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen, außer legt es euch zu und lest es. Allerdings muss man dazu wissen, das Buch gibt's nicht einfach so im normalen Buchhandel. Käthe hat es per Crowdfunding erfolgreich finanziert und die Erstauflage ist vergriffen. Checkt also am besten einfach normal ihre Website, wenn ihr Interesse habt, an einem E-Book. Kommen wir nun zum dritten und letzten Buch für heute. Für meine Musikbuch-Roundups kann man eigentlich eine Regel aufstellen. Keine Folge ohne nicht mindestens ein Buch aus dem Ventilverlag. Diesmal dabei Punk as Fuck, herausgegeben von zwei sehr geschätzten Kolleginnen, nämlich Diana Ringelsieb und Ronja Schwikowski. Diana ist Musikjournalistin und vor allem als treibende Kraft und Stimme hinter Punk2 bekannt. Und Ronja ist Chefredakteurin des besten Punk-Magazins Deutschlands, ach was, der Welt, Plastic Bomb. Hier einen Part vorzulesen wäre ein wenig schwierig, weil die Autorinnen und auch eine Handvoll Autoren sehr viele Themenaspekte aufgreifen in den gut 50 Essays und Texten. Zum Anlesen im Buchladen empfehle ich euch aber auf jeden Fall die Texte Pick Me, I'm Different von Diana, You Can Be a Riot Girl von Liz Rampage und vor allem Veronika Krachos. The Great Punk Rock Awareness Swindle. Auch hier würde ich sagen, dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die auch nur eine Punkplatte zu Hause haben. Gerade weil dieses Buch für viele Punks sehr schmerzhaft sein dürfte. Man hielt sich ja immer als junger Mann im Punk für rebellisch und auf Seiten der Guten. Und stand dann aber doch meistens unter weißen Mittelstandsmännern und Jungs, die mal ein bisschen wild spielen wollten. Ein Ungleichgewicht, das verlässlich diskriminierende Verhaltensweisen produziert. Diana sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk dazu, vielen Punks tut es weh, mit dieser Wahrheit konfrontiert zu werden. Denn es ist nun einmal so, dass wir alle in derselben Gesellschaft sozialisiert worden sind und deshalb gelten auch in der Punk-Szene teils dieselben Missstände, gerade im Bereich Sexismus. Also, auch hier wieder Pflichtlektüre, ich habe schon gesagt, gerade für die Punk-Jungs unter euch. Wobei ich auch der Meinung bin, dass dieses Buch auch außerhalb der Punk-Szene gelesen werden sollte, denn andere Genres haben, sage ich mal, das gleiche Problem, vielleicht sogar noch etwas verschärfter. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Auf unserer Website werdet ihr die Bücher entsprechend verlinkt finden. Namentlich waren es heute Tenement Kid von Bobby Gillespie, Lügen ist Scheiße, das Buch über den Musik- und Lebensweg von Käthe, aufgeschrieben von Alexandra Helena Becht und last but not least Punk as Fuck, herausgegeben von Diana Ringelsieb und Ronja Schwikowski. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist und war und bleibt Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.